0: Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, euh, je suis très honoré d'être avec vous ce soir pour euh, donc faire cette présentation de l'histoire de la peinture à Venise au XVIIIe siècle en accompagnement de la très belle exposition euh, éblouissante Venise. Donc une exposition où on voit des tableaux mais où on voit aussi beaucoup d'autres œuvres, euh, des, euh, des gravures, des dessins, des sculptures, euh, des costumes, euh, des objets de la vie euh, courante, euh, des animaux empaillés. Une exposition qui euh, euh, permet de, de comprendre, euh, de contextualiser, comme on dit, la, la peinture euh, vénitienne euh, du XVIIIe siècle. Et je voudrais donc euh, ce soir m'efforcer de, de vous présenter euh, un panorama forcément rapide, euh, mais aussi complet que possible, euh, de ce qu'a été euh, la, la peinture à Venise euh, au XVIIIe siècle. Donc ce sera une présentation euh, forcément euh, brève, forcément rapide. Euh, vous y verrez quelques œuvres qui sont dans l'exposition, mais d'autres aussi le but étant bien sûr de vous inciter à revenir voir l'exposition, à revenir voir les collections du Musée du Louvre et puis bien sûr à retourner à Venise ou encore à découvrir des tableaux vénitiens conservés en France dans divers musées puisque vous allez voir dans l'exposition des grands tableaux conservés notamment en Normandie qui sont absolument remarquables et qui font un des grands intérêts de cette exposition. Alors il faut pour commencer peut-être signaler le paradoxe de l'histoire artistique de Venise au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que Venise, au XVIIIe siècle, attire des voyageurs venus de l'Europe entière, dans le cadre du Grand Tour, en particulier des artistes, mais les peintres de Venise s'enferment dans leur tradition et leur langage pictural. C'est-à-dire qu'à la différence des, de beaucoup de voyageurs du Grand Tour, les, les, les artistes vénitiens quittent rarement Venise, quittent rarement la Vénétie, il en est beaucoup qui n'ont jamais été à Rome, ce qui reste un motif d'étonnement alors que l'Europe entière convergeait vers Venise. Et cet enfermement des des, vénitiens, des artistes vénitiens dans leur tradition vénitienne, eh c'est sans doute la faute de leur manque de curiosité, mais aussi certainement au poids écrasant d'un patrimoine artistique gigantesque, un patrimoine artistique gigantesque qu'aujourd'hui encore nous continuons de découvrir, et qui, pour les artistes du XVIIIe siècle, était certainement écrasant et avait quelque chose d'étouffant même pour les peintres, et les empêchait en quelque sorte d'aller se projeter ailleurs. Il faut signaler d'autre part l'absence de commandes publiques à Venise au XVIIIe siècle, l'absence relative de commandes publiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système officiel de commandes artistiques à Venise au XVIIIe siècle comme celles qui proviennent de la monarchie en France, euh, mais euh, il y a par ailleurs euh, des euh, commandes d'œuvres à destination publique euh, qui sont euh, issues de l'église, des ordres religieux, des confraternités, ce que l'on appelle les scolés ou encore euh, d'amateurs euh, qui tirent parti euh, de leur fortune pour la reconstruction ou la décoration euh, d'une église. Mais euh, ça implique euh, une production artistique qui est très différente de ce qui se fait au même moment euh, en France ou dans d'autres pays. Euh, D'autre part, eh bien, euh, les, euh, les artistes travaillent beaucoup pour les touristes, pour les voyageurs de passage à Venise. Et là encore, cela va avoir une grande importance pour caractériser l'histoire de la peinture à Venise au XVIIIe siècle. Autre fait marquant pour définir l'histoire de la peinture à Venise au XVIIIe siècle, les artistes sont peu organisés pour défendre leurs intérêts. Il n'y a pas d'organisme aussi fort, aussi solide, aussi ancien que l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris, que l'académia Clementina de Bologne, que l'académia del Disegno de Florence. Et ce n'est qu'en 1756 que fera, se sera fondée une académie de peinture, de sculpture et d'architecture visant d'une part à organiser les artistes, à les protéger et aussi à, à faire de ce lieu une sorte d'école pour les artistes. Mais en 1756, eh bien, là, je dirais qu'il est presque trop tard par rapport à, à tout le poids de l'histoire artistique de Venise. D'autre part, il n'y a, a pratiquement pas d'exposition régulière pour promouvoir les peintres, comme les salons parisiens. Il n'y a pas de critique d'art. Il n'y a quasiment pas de réflexion théorique sur la peinture, comme on en trouve au même moment dans des grandes villes d'Italie, à Rome, à Florence ou même à Naples. Et donc, il y a, je dirais, un, un manque de stimulation pour favoriser une activité qui soit organisée. Alors, toutes ces conditions expliquent l'exil que choisissent un grand nombre de peintres pour s'affirmer en dehors de Venise. Donc ils s'exilent quelquefois pas très loin de Venise sur ce que l'on appelle la terre ferme, c'est-à-dire en gros une région qui va du Frioul jusqu'à jusqu l'est de, de la Lombardie actuelle. Et puis ces artistes eh bien, vont s'exporter, vont voyager auprès de cours européennes, donc à Londres, à Madrid, à Paris, à Dresde, à saint pétersbourg ou Varsovie. Et euh, ils vont également travailler pour les amateurs européens de passage euh, ou installés à Venise. Et ce sont auprès de ces cours européennes, auprès euh, de, ces peintres, de ces amateurs euh, de passage à Venise que souvent les peintres de Venise euh, trouveront les conditions les plus propices euh, pour faire régner euh, l'art de Venise. Alors pour commencer euh, les choses dans l'ordre, hein, ma présentation sera extrêmement classique. Euh, je voudrais euh, commencer avec euh, la figure de euh, Sebastiano Ricci. Donc Sebastiano Ricci qui est un, un des grands peintres d'histoire à Venise euh, au XVIIIe siècle, un artiste dont la carrière commence au, euh, à la fin du XVIIe siècle, mais un artiste euh, qui euh, ne va travailler à Venise pratiquement qu'à euh, partir du début du XVIIIe siècle, puisque auparavant, eh bien, il a fait de, de longs voyages euh, à Rome, de longs voyages euh, en Italie du Nord, notamment à, à Bologne, à Parme. Il va travailler pour les cours farnèse de Parme et de Plaisance. Il va également laisser des décors dans des églises de, de, de Rome. Et ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle, eh qu'il s'installe durablement à Venise, qu'il reçoit des commandes, même s'il si va continuer ses pérégrinations qui l'emmèneront à voyager à travers l'Europe. Et cette mobilité est quelque chose de tout à fait caractéristique de l'activité des peintres vénitiens du XVIIIe siècle. Alors, Sebastiano Ricci est un artiste qui a euh, euh, donc absorbé euh, avec une curiosité euh, extraordinaire avec euh, euh, on pourrait dire une capacité d'assimilation extraordinaire euh, la grande peinture baroque romaine euh, du XVIIe siècle, il a été comme euh, beaucoup de peintres vénitiens du début du XVIIe siècle très marqué euh, par les créations laissées à Venise par Luca Giordano Luca Giordano donc le grand peintre napolitain qui meurt en 1705 et dont les déplacements euh, à travers l'Italie dans la seconde moitié du XVIIe euh, siècle ont durablement nourri euh, disons, l'inspiration euh, des peintres euh, euh, à travers l'Italie pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle, et en particulier euh, à Venise, puisque Luca Giordano a peint notamment euh, des grands tableaux d'hôtel pour la basilique de la Salute. Alors, dans le, des tableaux comme l'intercession du pape Grégoire Ier pour la fin de la peste, ou encore la Vierge à l'enfant avec dessin de San Giorgio Maggio, on est frappé par euh, le mouvement, on est frappé par la couleur, on est frappé par euh, euh, l'extraordinaire habileté de la construction, et dans le second tableau, donc la Vierge à l'enfant avec des de l'église Saint-Giorgio Maggiore, eh bien on est frappé surtout par euh, l'intérêt rétrospectif euh, de Sebastiano Ricci pour Véronèse, Véronèse que les peintres vénitiens vont en quelque sorte redécouvrir au début euh, du XVIIIe euh, siècle, ce que les, les artistes vénitiens du XVIIIe siècle vont redécouvrir dans la peinture du Cinquecento, ce n'est pas tellement Titien, ce n'est pas tellement euh, Tintoré, euh, ce ne sont pas les Bassans, mais c'est surtout Véronèse, Vénore, Véronèse, chez lequel eh bien, ils vont euh, retrouver et tenter d'imiter, euh, un, un, ils vont tenter de le prendre comme modèle pour la grande peinture décorative, une peinture faste, une peinture décorative faite euh, avec des, des couleurs éclatantes, des formes légères, euh, des teintes lumineuses, dans un esprit qui est celui... Du XVIIIe siècle. Donc ce ne sont pas des pastiches, ce sont des tableaux qui sont inspirés par Véronèse, puisqu'il y a dans cette peinture eh bien, des effets de transparence, une caractérisation spirituelle des sujets qui leur donne un ton quelquefois plus léger, moins, moins austère, moins, moins, disons, moins festif et moins majestueux que chez Véronèse, mais dans lesquels eh l'influence de Véronèse est certainement très importante. Alors Sebastiano Ricci continue euh, depuis Venise à voyager euh, à travers euh, l'Italie, à travers l'Europe, donc il va être en particulier actif euh, au palais euh, Marucelli, au palais Pitti de Florent dans, les, dans la première décennie euh, du, euh, du XIXe siècle puisqu'il est à Florence en 1707-1708. Euh, il se rend par la suite en Angleterre. Euh, il va donner des projets euh, pour la coupole de la cathédrale Saint-Paul, dont le décor sera peint par un artiste anglais, et d'autre part, eh bien, il va recevoir à Londres une commande tout à fait importante, le, le décor de la chapelle de l'hôpital de Chelsea, qui est toujours en place, que je vous invite à aller voir lorsque vous retournerez à Londres, qui est un décor absolument somptueux, un décor tout à fait singulier dans une architecture britannique très sobre, presque froide, et dans laquelle donc, se trouve ce décor de Sebastiano Ricci. En 1716, sur le chemin de l'Angleterre, euh, Sébastien Ricci s'arrête à Paris, euh, il est euh, euh, donc, euh, il est, euh, accueilli par les milieux artistiques parisiens, euh, il se rend à Versailles, il, euh, il étudie certainement à Versailles euh, des euh, tableaux des collections royales, il rencontre Watteau, il, 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 il provoque en quelque sorte une soif, un appétit euh, pour euh, la peinture vénitienne contemporaine, pour la peinture brillante, la peinture colorée donc d'inspiration véronésienne. Et en 1716, eh bien, il est admis à l'Académie royale de peinture et de sculpture avec euh, donc ce tableau, « La France sous les traits de Minerve, euh, terrasse l'ignorance et protège les arts », donc un tableau euh, dont le sujet euh, lui a été euh, donné euh, par les peintres de l'Académie, un sujet euh, qui est à mettre en rapport avec euh, cette vocation, euh, disons, de, de l'Académie royale de peinture et de sculpture au service euh, de la monarchie. Donc c'est une célébration euh, des euh, bienfaits. De la monarchie pour les arts et les sciences. Et dans, cette, dans ce tableau, dans ce morceau de réception qui est au musée du Louvre, eh bien, il y a euh, donc euh, la démonstration d'une peinture savante, il y a des, la démonstration de, 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 de son invention euh, perpétuelle dans la recréation euh, d'allégories, mais euh, il y a également un style euh, décoratif qui est empreint de désinvolture et d'élégance, euh, qui a certainement beaucoup euh, séduit euh, les Français. Et avec euh, des, des peintures comme celle-là, aussi bien. Euh, en France, avec les quelques tableaux que euh, Sébastien Noir a peints en France, mais surtout en Grande-Bretagne, eh, ben, eh bien euh, Sébastien Oricci renouvelle euh, la peinture vénitienne, euh, euh, donc euh, à travers l'exportation, qui l'infléchit euh, vers euh, le rococo euh, international. Alors Sébastien Ricci a autour de lui euh, donc euh, son neveu Marco Ricci, Marco Ricci, qui va être avant tout un peintre de, de, de vedoute et de, de, de paysages, ou plutôt de paysages de caprice, c'est-à-dire des paysages imaginaires intégrant des éléments réels d'architecture, de sculpture dans des constructions imaginaires. Alors, Marco Ricci eh bien, est influencé par la poétique pré-romantique de Salvatore Rosa. Donc, Salvatore Rosa donc qui est un, un peintre napolitain du XVIIe siècle, mort en 1673, euh, qui a eu une carrière euh, se partageant entre Naples, Rome et Florence et qui a euh, véritablement euh, renouvelé euh, la tradition du paysage après la tradition classique euh, issue du Dominicain, de Poussin, de Claude Gellée. Donc il y a euh, tout un, 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 un courant dans la peinture de paysage de la seconde moitié du XVIIe siècle qui est marqué euh, par l'exemple de Salvator Rosa. Salvatore Rosa a été très euh, euh, aimé par euh, les collectionneurs, en particulier euh, dans les îles britanniques, et euh, on peut dire que euh, la, euh, la tradition du paysage au, au, au début du XVIIIe siècle eh bien, est fortement inspirée euh, par l'exemple de, euh, de, de Salvatore Rosa, et euh, euh, on le sent très bien dans ce tableau qui est euh, une représentation lumineuse et précise de, de la réalité avec, euh, reconstitué dans un, un ensemble euh, fictif, donc avec euh, ces soldats donc, au pied d'une statue qui semblent repris de composition euh, de Salvatore Rosa, avec ces alternances d'ombre euh, et de lumière euh, qui dramatisent euh, l'architecture, qui dramatisent la sculpture, et il y a donc tout un répertoire figuratif euh, dans ce tableau euh, qui se développera tout au long du siècle euh, dans la thématique du caprice, le caprice c'est-à-dire cette, ce genre du paysage qui est un paysage euh, imaginaire, un paysage artificiel, un paysage dans lequel le peintre ne s'efforce pas de restituer la réalité mais au contraire de la recomposer euh, en intégrant des éléments réels euh, dans des constructions euh, imaginaires et puis Sebastiano et Marco Ricci vont, con, vont collaborer donc pour, euh, à une série importante de tableaux dont un, un très bel exemple euh, consacré donc, le, à Isaac Newton est présenté dans l'exposition. Il s'agit d'une série de tombeaux euh, imaginaires euh, d'illustres personnages anglais. Ce sont des, ta des tableaux euh, d'assez grande dimension qui ont été peints à l'initiative de Owen McSweeney, un entrepreneur de spectacle euh, et euh, auteur dramatique euh, qui euh, a tenté de se sortir d'une mauvaise passe financière en lançant donc cette commande de grands tableaux donc, donc, qui sont de véritables caprices à la gloire de grands personnages de l'histoire britannique, donc de tableaux qu'il a tenté de vendre à des amateurs anglais et puis qu'il a surtout tenté, dont il a tenté de faire de l'argent en commandant des copies, en commandant des, des répliques de petite dimension. Il en a une au musée du Louvre par Jean-Baptiste Apitoni et puis un ensemble de gravures qui devait. Euh, donc euh, lui assurer donc euh, la fortune grâce à des souscriptions euh, de, cette, de ces ensembles de gravures. Donc dans le tombeau allégorique de l'amiral euh, Claudisley Chauvel, euh, donc Marco Ricci et Sebastiano Ricci euh, se sont unis pour euh, peindre cet hommage euh, imaginaire. Donc un grand personnage de, 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 de l'histoire britannique dans ce paysage euh, absolument fantaisiste avec des éléments antiques, un obélisque, des lions sculptés, euh, des fontaines, une fontaine presque extravagante, et puis cette illustration euh, donc allégorique euh, du personnage, dans certains tableaux le personnage euh, donc euh, qui est mis à l'honneur est, est, est présent lui-même, c'est le cas dans le, le, le tombeau allégorique de, de Newton présent dans l'exposition, Mais la plupart du temps, et eh bien les personnages ne sont que euh, donc évoqués à travers des constructions artificielles très savantes, euh, très élaborées, euh, qui euh, euh, montrent à quel point et eh bien l'inspiration euh, euh, des, euh, des artistes vénitiens, puisque les plus grands artistes vénitiens ont travaillé à cette commande, il s'agit notamment de, de Canaletto, de Piazzetta, de Pittoni, euh, de Ricci, bien sûr, mais également des peintres bolognais, eh bien, à quel point euh, l'inspiration de ces euh, artistes a été souvent très stimulée euh, par euh, cette commande donc issue euh, d'un euh, euh, commanditaire britannique euh, pour cette série de tableaux qui mêle un message patriotique à une émotion mélancolique du paysage, donc du paysage qui est tout à la fois mélancolique, mais également séduisant. Alors parmi les, les peintres donc, que l'on doit rattacher à ce grand courant européen du rocaille, donc qui est très important pour caractériser, pour définir en quelque sorte l'art européen de la première moitié du XIXe siècle, eh bien, il faut bien sûr compter Giovanni Antonio Pellegrini. Pellegrini qui a, comme Ricci, une carrière très largement internationale. Pellegrini voyage à travers l'Europe. Il voyage souvent sur les pas de Ricci, mais en, 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 en tâchant de l'éviter, c'est-à-dire qu'il évite de se trouver à Londres, dans les Pays-Bas, ou à Paris en même temps que Ricci, parce que la concurrence est féroce entre les peintres vénitiens à l'étranger. Donc souvent, il voyage après Ricci dans les mêmes lieux. Et il va notamment travailler à plusieurs reprises pour des cours allemandes, en peignant donc notamment pour le prince électeur Johann Wilhelm euh, donc, euh, de Wittelsbach eh bien, une série de grands tableaux euh, de grands tableaux allégoriques euh, à la gloire euh, euh, du commanditaire puisque euh, sur ce grand tableau eh bien, on voit le, 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 le prince électeur du Palatinat euh, qui est assis sur un char triomphal euh, tiré par quatre euh, fougueux chevaux donc à la manière d'un triomphantique au-dessus de lui, euh, Flore euh, répand des fleurs qui annoncent euh, le printemps comme une allusion à l'essor économique, euh, culturel et artistique que va favoriser euh, l'arrivée au pouvoir euh, du prince électeur. Et euh, il y a dans tout ce tableau, qui a des dimensions euh, colossales, mais dont euh, l'esquisse du tableau est présentée dans l'exposition, donc une esquisse de petite dimension qui est peinte dans, des, dans une gamme, dans une touche très enlevée, eh bien, il y a dans ce tableau aux dimensions euh, considérables eh bien, une impression de légèreté savante, il y a une véritable fête de figure, il y a un style souple, il y a euh, une palette riche, une facture délicate euh, qui donne un, 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 qui euh, hante, hôte à ce tableau qui pourrait être très austère, eh bien, euh, un côté euh, presque joyeux, presque festif, euh, qui est évidemment très différent de ce qui était peint euh, à la même époque par euh, les artistes germaniques travaillant euh, pour le même commanditaire. Euh, Pellegrini est également euh, à Paris après Ricci, quelques années après, en 1720, et il aura donc, euh, la, euh, la charge de, de peindre une commande très importante qui est euh, très bien évoquée euh, dans l'exposition. Elle donne un lieu à, à un dossier très complet euh, dans l'exposition du Grand Palais. Donc, le décor euh, du plafond de la Banque royale à Paris, donc, qui a été commandé euh, par John Lass, un grand décor, aujourd'hui euh, disparu. Mais euh, nous savons depuis peu que ce décor n'a pas disparu aussi vite qu'on l'a cru longtemps. On a cru longtemps que ce décor euh, peint en 1720 aurait été détruit aussitôt, euh, peu, peu après la, la faillite de Las. En fait, Madame Valentine toutain a montré que euh, ce décor était sans doute resté en place jusqu'aux années 1730 et on s'expliquerait mieux ainsi euh, l'influence que ce grand décor euh, léger, ce décor euh, plafonnant euh, tout à fait singulier dans le paysage artistique parisien ou versaillais, donc, dans les années 1720, eh bien, l'influence que ce grand décor aurait pu avoir sur les peintres français contemporains, en particulier des artistes comme François Boucher. Donc, ce décor de l'as, qui est très bien évoqué, puisqu'il a disparu, est évoqué dans, dans l'exposition par des gravures, a été sans doute peint dans des couleurs délicates, avec une touche très légère. Les, les, les détracteurs de Pellegrini on dit que ce, ce, tableau, ce décor avait été peint trop vite, euh, ce, qui est, ce qui est possible, mais en tout cas c'est un décor euh, qui devait être remarquable par euh, cette euh, importation en plein Paris de la liberté aérienne et de la veine coloriste euh, de euh, la, la peinture vénitienne que euh, Pellegrini a, a représenté euh, dans un, un esprit euh, peut-être plus léger, plus, euh, plus, euh, plus festif euh, plus clair, plus euh, superficiel aussi on pourrait dire que celui de, 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 de Sebastiano Ricci mais qui n'a pas eu moins d'importance pour la diffusion euh, de la rocaille euh, telle qu'il était euh, euh, en quelque sorte mise en œuvre euh, à Venise. Alors Pellegrini a tenté comme Sebastiano Ricci euh, a, a demandé à être admis à l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris, mais il a en fait beaucoup tardé à envoyer son, son morceau de réception, ce qui veut dire que sans doute il n'y attachait pas beaucoup d'importance. Il a envoyé donc 11 ans après son séjour ce tableau représentant la, 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 la modestie, présentant la peinture à l'Académie. Alors c'est une allégorie assez savante dont le sujet a parfois été mal interprété, mais il est certain que la jeune femme voilée représente la modestie, et que la figure qui est à droite, donc qui tient une palette, est la peinture euh, qui demande euh, à l'Académie, donc la, 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 la figure ailée qui est à gauche, d'inscrire euh, sur le registre de ses membres eh bien, le nom euh, de Pellegrini grâce à ce tableau euh, léger, un peu, euh, un peu superficiel, un peu, euh, un peu allégorique, mais sans, sans aucune euh, profondeur, sans aucune gravité, euh, qui euh, donc a consacré euh, l'arrivée la, euh, de Pellegrini, parmi les membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, puisque pour Pellegrini, il s'agissait là encore d'obtenir une reconnaissance internationale en se faisant admettre dans l'Académie de, des artistes français. Il y a d'autres variantes du style rocaille à Venise, avec des artistes qui, pour certains, n'ont pas forcément beaucoup travaillé en dehors de Venise. Il s'agit notamment de Nicolas Grassi, qui a peint pour une église, l'église San Francesco de la Vigna, donc plusieurs sujets d'inspiration biblique, mais qui sont traités dans une veine presque mondaine. Nicolas Grassi est issu de la tradition ténébriste très en vogue à Venise à la fin du XVIIe siècle. Il y a dans sa peinture un usage dramatique du clair-obscur, mais il y a également un goût pour les effets précieux, mélodramatique, qui est tout à fait, qui le distingue complètement de la veine ténébriste de la fin du XVIIe siècle et euh, qui fait de lui un artiste euh, très séduisant, un peu, euh, un peu superficiel encore, il y a euh, un peu plus décoratif peut-être que profond, il y a un très bel exemple de, de sa production dans l'exposition, mais un artiste qui doit être pris en compte euh, pour euh, cette euh, description, disons, de l'évolution de la peinture vénitienne. Et puis, Jacopo Amigoni lui aura euh, une carrière très internationale. Amigoni euh, va travailler euh, donc en Angleterre, en Allemagne, en Espagne où il va euh, passer une grande partie de sa vie il peint des, des, des sujets mythologiques à la sensualité diffuse, avec des teintes claires et joyeuses. Il y a dans ses tableaux une, une fraîcheur champêtre dans le, dans le paysage, mais il y a des formes euh, classicisantes et des tons froids euh, qui euh, euh, donc font de, de son euh, une interprétation du, du rocaille eh bien une, une veine tout à fait différente de celle qui est proposée euh, par Pellegrini ou euh, Ricci. Toujours pour cette génération du premier tiers du siècle de, de peintres que l'on peut rattacher au mouvement euh, Rococo et eh bien il faut citer Jean-Baptiste Pitoni Jean-Baptiste Pitoni qui est lui aussi sensible à ses débuts au ténébrisme de la fin du XVIIe siècle et on, on, le, on le perçoit très bien dans l'apôtre Saint Thomas de l'église Santae, une église qu'il faut absolument voir lorsque l'on va à Venise pour comprendre euh, disons les, les, pour découvrir au début de leur carrière quelques-uns des principaux protagonistes de la peinture vénitienne du XVIIIe siècle et progressivement et eh bien euh, Pitoni va passer à, à une palette plus claire avec euh, une euh, manière plus nerveuse et plus sensuelle euh, c'est un autre euh, versant du gouroukai qui est caractérisé par la verbe par l'animation, par l'élégance des compositions savantes, comme dans la, la polyxène devant le tombeau d'Achille, une composition monumentale qu'on savait au Musée du Louvre mais qui est de toute petite taille et qui n'est pas nécessairement une esquisse pour un, un plus grand tableau. Il y a euh, dans sa peinture des juxtapositions très euh, audacieuses, très savantes euh, de couleurs. Et euh, en, en 1758 et 1763, eh bien, euh, Pitoni sera à deux reprises le directeur de l'Académie vénitienne de peinture. Il sera par ailleurs à la tête d'un atelier important et euh, 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 ses disciples vont porter euh, son, euh, son influence à travers toute l'Europe, notamment euh, à travers euh, les pays germaniques et c'est un une, une autre des causes de l'expansion euh, de la peinture euh, vénitienne euh, donc au XVIIIe siècle. Alors je ne peux pas euh, ne pas mentionner Rosalba Carriera qui n'est pas exactement une, une, une femme peinte puisque Rosalba Carriera était avant tout euh, pastelliste, elle n'a pratiqué pratiquement que le pastel donc elle maîtrise euh, parfaitement euh, la, la technique, elle révèle l'intimité psychologique des modèles euh, dans ses différents portraits puisqu'elle a peint essentiellement des portraits, également des figurations allégoriques et il y a euh, dans l'art de Rosalba Carriera, qui est très bien représentée dans l'exposition, eh un rendu euh, des traits ou des costumes, euh, des accessoires par un trait délicat et dans des couleurs estompées et légères et Rosalba Carriera, eh bien, vous l'avez euh, bien sûr noté en visant l'exposition, va elle aussi effectuer un séjour marquant pour sa carrière à Paris en 1720-1721. Elle va devenir la coqueluche des milieux d'amateurs parisiens. Elle va faire le portrait du jeune Louis XV. Elle va, elle aussi, donc, envoyer un morceau de réception pour être admise à l'Académie. C'est cette jeune fille tenant une couronne de laurier qui est conservée au Musée du Louvre. Et il y a, dans l'art de, de Rosalba Carriera, eh une luminosité élégante, des effets délicats dans la description des éléments décoratifs et des vêtements qui aura certainement un grand retentissement pour euh, la peinture de portraits en France au XVIIIe siècle. Alors toujours parmi ces artistes euh, du, des, du premier tiers du siècle, eh bien, il faut encore citer euh, comme protagoniste du roco-vénitien Gian Antonio Guardi. Gian Antonio Guardi qui est issu euh, d'une famille de peintres du Frioul. Euh, il est d'abord euh, copiste euh, pour le maréchal euh, Matthias von der Schulenburg, donc un grand un chef de guerre au service de, de, de la République vénitienne euh, qui est également un grand amateur d'art. Et euh, Schulenburg va commander à Guardi euh, des copies de Sébastien Norici, de, 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 de Jean-Baptiste Piazzetta, et euh, euh, avant de, de, de travailler de façon plus autonome, sa carrière reste mal connue, et on perçoit très bien dans le, les magnifiques pèlerins d'Emmaüs euh, de l'Église des Angliques et dans l'exposition, eh bien, euh, l'importance de Piazzetta pour la création de Pitoni, puisque la figure de l'apôtre au bras écarté eh est reprise textuellement de grands tableaux de Giambattista Piazzetta, un artiste qui avait une réputation déjà très largement assise alors que, alors que Guardi était très mal connu. Mais par ailleurs, eh bien, ce qui distingue Guardi de, de son modèle, eh c'est le traitement, c'est ce cette exécution en glacis si transparent avec, qui sont soulignés euh, par des empattements, euh, des, des empattements très légers, des roues lumineux avec des traits croisés. Et cette matière euh, euh, translucide, euh, presque vibrionnante, eh on la voit encore mieux, encore de façon plus, euh, plus variée, plus autonome, plus personnelle peut-être dans les sept panneaux de l'histoire de Toby, vous en voyez un à l'écran, de l'église de l'Angelo Raphaël, un, un ensemble absolument exceptionnel de tableaux peint pour orner un buffet d'orgue. Euh, ce sont des tableaux dans lesquels il y a des accords chromatiques dépourvus de contraste. Il y a une matière riche, palpitante, vibrionnante. Euh, ce sont des tableaux euh, qui, euh, qui valent avant tout euh, par la fantaisie, par la virtuosité inégalée plutôt que par, euh, disons, la, 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 la volonté de restituer de façon fidèle euh, donc un récit biblique. Mais ce sont des tableaux absolument singuliers euh, dans le paysage de, euh, la, 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 dans l'histoire de la peinture à Venise au XVIIIe siècle. Et lorsque vous retournerez à Venise, eh bien, je vous engage à aller voir cette église de l'Arcangelo raphaël où il y a cet ensemble euh, trop peu regardé, trop peu connu et qui est à tout, euh, tout à fait extraordinaire donc pour euh, comprendre l'importance euh, de Gian Antonio Guardi euh, dans l'histoire de la peinture à Venise. Alors parmi euh, les représentants euh, du mouvement roca, il faut également citer dans une veine différente Federico Benkovic, Federico Benkovic, qui est un artiste peut-être originaire de Dalmatie, qui est formé en Émilie auprès de Giuseppe Maria Crespi, euh, qui peint euh, des sujets marqués par euh, une violente intensité formelle. Il a des tons sourds qui sont avivés de teintes acidulées, euh, qui concourent à créer une atmosphère de drame poignant. Euh, il y a euh, euh, donc ceci est per, euh, parfaitement euh, net euh, dans le sacrifice d'Iphigénie euh, de Pomerceldet, mais également dans le Saint-André-sur-la-Croix de l'église de Sononge, donc un, un tableau qui est dans l'exposition, un tableau qui a été découvert en 1980, un tableau qui a été peint à Venise pour une église de Bologne, un tableau qui reflète certainement l'importance de la, la formation bolognaise de Benkovitch, mais qui est tout à fait remarquable par le, le, le sentiment naturaliste et pathétique, avec cette simplification presque abstraite des formes et cet éclairage surnaturel, qui donne à l'œuvre de Benkovic un aspect dramatique, un aspect tout à fait singulier dans la peinture de, de son temps. Alors, on passe à un artiste qui est peut-être plus important que ce qu'on a vu jusque-là, avec Jean-Baptiste Piazzetta. jean Piazzetta, qui est un artiste qui ne va travailler qu'à Venise, un artiste travaillant très lentement, un artiste euh, qui euh, euh, est euh, assez caractéristique de l'évolution euh, progressive de la peinture d'histoire euh, vers la lumière, vers la couleur, une évolution qu'on trouvera également euh, chez Giambattista Tiepolo. Euh, Giambattista Piazzetta, donc, est le fils d'un sculpteur. Il semble qu'il ait lui-même travaillé comme sculpteur. Il s'est formé à Bologne, donc, euh, auprès de Giuseppe Maria Crespi. Donc, c'est encore un de ces peintres vénitiens qui n'est ne sans doute jamais allé euh, à Rome. Et euh, il, a, il va abandonner progressivement le clair-obscur ténébriste pour des couleurs plus transparentes, des couleurs plus riches, des couleurs plus variées, avec des contrastes naturalistes absolument poignants, avec, d'autre part, des, 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 des compositions construites sur des formes violemment heurtées, avec de forts contrastes luministes, qui en font une sorte d'équivalent vénitien au XVIIIe siècle du caravagisme romain, mais il n'est pas, pas certain que Piazzetta ait été tellement marqué euh, par la peinture caravagèse, parce que euh, son, euh, son apprentissage s'est fait en milieu vénitien, il s'est fait au contact des peintres ténébristes vénitiens qui étaient euh, de lointains avatars du caravagisme romain, mais euh, donc Piazzetta développe son art d'une façon très euh, autonome, très autochtone également, avec euh, donc ses compléments appris auprès de Giuseppe Maria Crespi euh, à Bologne. Alors, euh, euh, Piazzetta peint lui également un apôtre euh, pour l'église de Sanstai vers 1722, et puis il peint quelques grands tableaux d'hôtel dont cette magnifique apparition de la Vierge à Saint-Philippe-Neri de l'église Santa Maria de la Fava, donc une église reconstruite au XVIIIe siècle, une église parmi les moins visitées de Venise, mais parmi les plus séduisantes, une des églises qui comporte quelques remarquables tableaux, tous réalisés au XVIIIe siècle, et dans cette église, eh bien, euh, Piazzetta a peint pour cette église, où d'ailleurs Piazzetta a été euh, enterré, eh bien, il a peint un magnifique tableau d'hôtel avec euh, cette apparition euh, grandiose, euh, spectaculaire de la Vierge à Saint-Philippe-Neri qui a à ses pieds euh, donc euh, les, euh, les attributs euh, des euh, fonctions terrestres euh, qu'il rejette avec, d'autre part, et eh bien cette cette couleur comme brûlée, cette cette juxtaposition de tons chauds, de de jaunes, de de rouge brûlé, qui donne un aspect presque fantastique à cette apparition. Il y a ici une synthèse magistrale de lumière et de couleurs qui donne à ce tableau une force qui est évidemment très éloignée de la veine légère et parfois presque superficielle de Ritchie ou de Pellegrini. Piazzetta euh, travaille lentement, il ne travaillera jamais à fresque, puisque vous savez que la technique de la peinture à fresque euh, demande de travailler, elle exige de travailler euh, très vite. Donc c'est sur une grande toile marouflée qu'il va peindre le grand Saint-Dominique en gloire de l'église des Santi Giovanni e Paolo, donc une des plus importantes églises de, de, de Venise, une église euh, qui était depuis toujours un des sanctuaires euh, de l'art euh, vénitien et, et donc uh, Piazzetta va orner euh, la voûte de cette église euh, d'un décor prodigieux avec euh, cette apparition de Saint Dominique en gloire euh, qui a fait l'objet euh, d'un concours entre les peintres vénitiens, on conserve d'ailleurs l'esquisse de Giambattista Tiepolo et celle d'autres artistes pour ce concours, c'est Giambattista uh, Piazzetta qui l'a remporté avec euh, cette composition magistrale dans laquelle des figures de saints et de moines dominicains sont donc nous surplombent, sont comme les spectateurs de cette apparition donc qui se déploie au-dessus d'eux, avec ces figures au raccourci étonnant et avec cette, 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 ces figures qui s'élèvent avec force dans un ciel qui est comme brûlé par une lumière très claire, une lumière qui va aller en s'éclaircissant toujours dans l'art vénitien de la suite du Xe siècle. Donc on a chez, dans cette composition des souvenirs de la, la, la veine ténébriste dans laquelle Piazzetta s'était formée avec des palais de tons forts mais qui sont lumineux et ces effets de, 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 de cette progression vers le luminisme eh elles sera encore beaucoup plus nettes dans l'Assomption de la Vierge du musée du Louvre. Un tableau qui a été peint pour une église de Francfort, un tableau qui a été commandé pour l'ordre des chevaliers teutoniques de Francfort mais un tableau euh, qui est arrivé à Paris après avoir été saisi euh, par les armées révolutionnaires, euh, donc à Francfort en 1797. Un tableau euh, qui a quitté très vite Venise, puisque Piazzetta l'a peint à Venise, mais on sait que peu de temps après son départ pour Francfort, eh bien, le tableau avait été exposé euh, publiquement euh, sur la place Saint-Marc à Venise, et à cette occasion, eh bien, euh, des contemporains avaient pu en apprécier, je cite, la lumière solaire, euh, qui était tout à fait euh, nouvelle, tout à fait singulière euh, dans l'œuvre du peintre, mais aussi dans le panorama de la peinture vénitienne. Il y a ici une gamme de couleurs claires avec des blancs, des beiges sables, des bruns chauds, avec des masses très soigneusement organisées avec cette apparition donc de la Vierge aux spectateurs que les apôtres ne voient pas, donc les apôtres réunis autour du tombeau de la Vierge qui ne voient pas qu'elle s'élève dans le ciel. Cette vision nous est réservée. Il y a ici une lumière intense et généreuse qui se répand dans toute la composition et qui a été euh, considérée comme quelque chose d'absolument euh, singulier, absolument extraordinaire euh, par les contemporains du peintre et qui euh, euh, correspond euh, certainement à une veine générale euh, d'évolution euh, de la peinture vénitienne. Alors Piazzetta va peindre également quelques tableaux euh, d'une veine, euh, euh, donc de tableaux euh, peut-être euh, davantage dessinés à des galeries, donc il s'agit notamment de cette Rebecca au puits euh, de la, la Brera, qui, est un, qui représente le versant rocaille, on pourrait dire mondain, de l'exemple de Piazzetta, avec la palette plus claire, avec, avec la palette plus claire que, dans, que, que dans ses compositions de jeunesse, avec des effets décoratifs, mais avec, malgré tout, eh bien, une définition très nette des formes, avec une, une volonté d'articuler les figures de façon convaincante. Et puis, il y a d'autre part, eh bien, et vous en avez de très beaux exemples dans l'exposition, eh il y a cette promenade champêtre de Cologne, un tableau au sujet un peu mystérieux. On a pensé que ce tableau, qu'on a parfois intitulé « L'idylle sur la plage », pouvait, avoir, pouvait être un sujet d'amour mercenaire, un sujet peut-être inspiré avec des connotations érotiques qui, ou peut-être plus simplement représentant une description réaliste d'un épisode de la vie rurale c'est un tableau dont l'interprétation est loin d'être euh, achevée mais un tableau qui montre que euh, eh bien, Piazzetta a travaillé également euh, pour des collectionneurs et là il s'agit notamment du maréchal von der Schulenburg pour peindre des tableaux euh, qui euh, euh, représentent donc une, une version tout à fait euh, singulière euh, de euh, l'art vénitien avec ces scènes de gens de grande dimension euh, dont euh, la, la signification reste euh, encore difficile à interpréter alors le grand peintre euh, du siècle, eh c'est Giambattista euh, Tiepolo. Giambattista euh, Tiepolo, euh, 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 qui naît euh, une dizaine d'années après, euh, après Piazzetta. Giambattista euh, Tiepolo euh, qui euh, va effectuer euh, sa formation à Venise, mais Giambattista euh, Tiepolo qui va euh, donc effectuer une grande partie euh, de sa carrière à l'étranger, puisque euh, là encore il s'agit d'un artiste euh, qui s'est formé uniquement à Venise, un artiste qui s'est formé uniquement au contact de, de, la, de la tradition vénitienne, mais qu'il a, euh, qu a parfaitement absorbé, notamment l'exemple de Véronèse, et puis bien sûr l'exemple le plus récent de Ricci, mais il va dépasser cet exemple avec une création d'une ampleur exceptionnelle, tant par sa, sa, la quantité d'œuvres qu'il a produites que par la variété de son inspiration, avec une, une imagination et une fantaisie, euh, sans cesse en action pour euh, répondre aux commandes des commanditaires les plus exigeants et avec euh, des programmes extrêmement variés puisque euh, euh, Jean-Baptiste Polo va être un peintre d'église il va être un, un décorateur hors pair. Il va être l'auteur de grands tableaux euh, de, 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 à sujet profane, et puis il va peindre euh, des œuvres d'ambition plus modérée, comme euh, plus modeste, comme cet enlèvement d'Europe euh, de l'Académie de Venise, un tableau euh, que l'on rattache à ses débuts, un tableau d'une série de quatre euh, mythologies euh, dans lequel, eh bien, la, la, ma, euh, la jeune Europe qui est sur le point de monter sur le taureau est au milieu euh, d'un paysage euh, donc, euh, mystérieux, un paysage qui est comme brûlé par des tons bruns et rouges, avec des modèles euh, plébéiens. Euh, C'est un tableau euh, qui, euh, euh, dans lequel le, le peintre semble se moquer de l'histoire, euh, se, semble se moquer de vie, de la mythologie, avec, euh, sur, euh, avec euh, notamment la présence sur un nuage euh, de cet enfant, de, cette, euh, de ce poteau qui est en train d'uriner euh, dans l'air. Et puis euh, euh, Tiepolo va lui aussi participer à cette grande commande euh, de tableaux, à cet ensemble de tableaux commandés pour euh, l'église San Sae, en peignant un martyr de, de Saint-Barthélemy, donc un tableau, là encore, d'une très grande force euh, qui va euh, donc, euh, faire de cet ensemble euh, donc, une, une œuvre tout à fait remarquable euh, pour euh, ses débuts, qui le montre, en quelque sorte, encore en prise avec la tradition ténébriste. Tiepolo va être très vite appelé euh, à travailler en dehors de Venise, notamment euh, par le patriarche d'Aquilée. Euh, il va être appelé à Oudiné donc, Houdiné se trouve à, à une centaine de kilomètres de Venise, mais Houdiné euh, était à l'époque dans l'ère de, de rayonnement euh, de Venise. Et c'est à Houdiné qu'il va euh, donner son premier euh, décor à fresque euh, d'ampleur, un, euh, un décor absolument euh, extraordinaire par euh, la, la, sa capacité à recréer euh, les, les grands thèmes euh, de l'Ancien Testament euh, dans un décor euh, d'architecture euh, fictive avec euh, euh, ses encadrements donc réalisé sans doute par Girolamo Mengozzi Colonna, donc un, un quadraturiste c'est-à-dire un peintre spécialisé dans les architectures feintes avec lequel Tiepolo va travailler de façon très régulière tout au long de sa carrière. Et il y a donc dans les grandes scènes insérées dans des architectures fictives de ce décor eh bien, la, la révélation d'un artiste apte à traduire avec donc d'une manière extrêmement personnelle l'immédiateté des sujets bibliques à les rendre parfaitement limpide, parfaitement claires avec cette lumière qui va en s'éclaircissant avec cette, cette présence de touches naturaliste avec ces enfants donc, qui semblent donc, attentifs à l'épisode ces enfants qui interpellent le spectateur mais qui donnent un côté familier à cette scène qui est malgré tout grandiose par la monumentalité des figures, par l'ordonnance de la composition qui se souvient évidemment de Véronèse et puis par cette couleur lumineuse et cette extrême virtuosité du peintre qui a peint donc ce décor à fraises comme la plupart de ces décors. Vers Au début des années 1730, on perçoit dans l'œuvre de, de Tiepolo là encore une sorte d'éclaircissement de, de la palette, c'est-à-dire que Tiepolo va définitivement sortir de la veine ténébriste euh, qui avait caractérisé euh, ses débuts, euh, donc dans le, le sillage de la tradition vénitienne et dans le sillage également euh, de l'œuvre de, de Piazzetta, qui l'a certainement beaucoup marqué. Et pour l'église de la Fava, où euh, euh, Piazzetta a travaillé, eh bien, euh, Tiepolo va peindre un, un grand tableau d'hôtel euh, d'une taille comparable à celle du Saint-Philippe Neri de Piazzetta, un tableau remarquable euh, par l'aisance de l'articulation des, des figures euh, par euh, cette, euh, ce caractère familier donc de la Vierge euh, montrant un lire, euh, à lire à Sainte-Anne. Ce n'est pas la Sainte-Anne qui apprend à lire à la Vierge, mais c'est la Vierge placée au centre de la composition euh, sur un escabeau qui a déjà euh, les couleurs de l'Immaculée la, de la, de la, de Conception euh, qui apprend à lire à Sainte-Anne. Et puis sur le côté, eh bien, euh, Joachim donc, qui regarde vers le ciel euh, pour euh, en quelque sorte rendre grâce euh, de l'honneur qui lui est fait d'avoir enfanté la Vierge qui sera la mort du Christ, un tableau qui est peint sur un fond d'architecture qui sert à, à, en quelque sorte à, à donner un contexte terrestre à la scène, mais un tableau qui est remarquable par cette union du familier et du divin, par cette juxtaposition de personnes qui semblent bien réelles, vêtues dans des costumes de, de couleurs absolument éclatantes et de créatures angéliques, de créatures divines qui, qui contribuent à établir le dialogue entre le fidèle et, et, et Dieu. Et puis, le, le tableau que vous voyez à droite, donc le Moïse sauvé des eaux, montre bien l'importance que Véronèse a eue pour la, la création de Tiepolo. C'est-à-dire qu'il y a dans ce tableau comme une volonté d'émulation avec les grands modèles de Véronèse, avec cette, cette, ces, ces créatures élégantes, avec ce fond de paysage, avec cette articulation très savant, dans lequel on trouve des animaux, on trouve des, des, des créatures, des, des personnages vêtus dans des couleurs vives, mais euh, Tiepolo va peut-être au-delà euh, de, de Véronèse en faisant du Véronèse euh, peut-être plus, euh, plus, plus lumineux, plus clair, euh, plus, euh, plus mondain aussi. Peut-être il y a un, un esprit XVIIIe euh, siècle qu'on trouve dans ce tableau euh, qui euh, peut-être montre son dépassement euh, de l'exemple de Véronèse par euh, une manière très personnelle, avec... Euh, donc cette, cette, cette couleur, cette lumière qui envahit toute la composition. Et euh, donc Véronèse, qui sera un modèle constant pour Tiepolo, eh bien, est ici, plus que jamais, présent comme un modèle et au point que euh, les, les contemporains de, 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 de Tiepolo l'ont souvent considéré euh, comme, une véritable, comme un, un Véronèse ressuscité qui était capable, mais sur une échelle encore plus grande, dans ses décors à fresques, eh bien, de, de créer euh, de grands décors. Alors ces grands décors... Euh, ce sont notamment euh, ceux d'église et de palais vénitiens. Euh, L'un des décors les plus spectaculaires de Giambattista Tiepolo sera l'institution du, du rosaire de l'église de Jesuati. Donc l'église de Giesuati, qui est une église qui a été construite au XVIIIe siècle euh, sur euh, les, les attérés, donc une église euh, que vous connaissez bien, une église lumineuse, une église toute blanche. Et à la voûte de cette église, eh bien euh, Tiepolo a peint cette cette apparition grandiose, donc, euh, qui semble se déployer euh, sur, euh, sur la, la, le, le, le plafond, sur le, le ciel apparaissant au-dessus euh, de la voûte de l'église, donc avec la Vierge euh, qui apparaît à, à Saint Dominique qui institue le rosaire et autour d'eux autour de, de, de Saint-Dominique eh dans cette architecture euh, somptueuse cette architecture euh, euh, très savante euh, qui se rappelle évidemment euh, des précédents euh, de Véronèse dans une église située non loin de l'eau à San Sebastiano, eh bien, il y a euh, une, toute une mise en scène très théâtrale euh, qui euh, pourrait certainement rappeler, qui, pourrait, qui évoque certainement les grands décors romains euh, du siècle précédent mais euh, qui certainement est imputable pour une grande part de son inspiration, non pas tant au baroque romain, que à la peinture de Véronèse, que euh, Tiepolo n'a cessé euh, de méditer, des, des, dont il s'est inspiré d'une façon extrêmement brillante. Et puis, euh, au Palais Labia, et eh bien, dans la salle de bal euh, de ce palais euh, vénitien, donc euh, entièrement redécoré au XVIIIe siècle, et eh euh, Tiepolo a, a décoré tout un salon en, euh, en, peignant, euh, donc, euh, différentes, en peignant deux scènes euh, de l'histoire de Cléopâtre, de l'histoire d'Antoine et de Cléopâtre, donc au milieu d'architecture feinte d'une très grande virtuosité. Et vous voyez ici la rencontre d'Antoine et Cléopâtre, qui est une sorte de, de recréation savante, presque mondaine, qui fait de, de, des créatures de l'histoire romaine, des, des créatures altia, des créatures d'un autre monde, des créatures d'un monde extraterrestre, on pourrait dire, mais qui donne surtout une sorte de recréation de la fable de, de, de l'histoire antique vue par, un, vu par un, un peintre du XVIIIe siècle, un peintre qui est nourri de toute la grande tradition picturale vénitienne et qui en donne une interprétation très savante avec donc, ces personnages qui sont vêtus à la romaine mais qui ont un, un, une majesté, qui ont une splendeur dans leurs attitudes, dans leurs costumes, qui est tout à fait propre à Tiepolo et qui signale bien donc, sa singularité dans l'histoire de la peinture vénitienne du XVIIIe siècle. Tiepolo va voyager en dehors de l'Italie, il va travailler à Milan à plusieurs reprises, il va travailler à Houdinet, il va faire des déplacements fréquents dans le nord de l'Italie et en 1750, eh bien, il sera appelé au nord des Alpes, à Würzburg, pour décorer la cage d'escalier, pour décorer la résidence de l'électeur archevêque de Würzburg. Donc, il va peindre notamment euh, ce décor gigantesque euh, de, la, de la voûte, de la cage d'escalier de la résidence, qui est ornée d'une composition euh, donc, euh, qui, euh, um, qui couvre 400 mètres carrés environ, représentant Apollon et les continents. Donc, une, une composition gigantesque avec euh, des groupes très savamment ordonnés euh, sur les côtés qui symbolisent euh, les, euh, les continents, comme pour euh, symboliser euh, la. Euh, euh, la, la, le pouvoir fictif, il faut bien le dire, de cet archevêque, euh, de, de ce prince archevêque de Würzburg euh, sur les quatre continents, c'est-à-dire qu'il y a ici une volonté euh, d'exalter euh, donc un prince d'un euh, état minuscule à travers des allégories grandioses qui sont tout à fait euh, sur, surdimensionnées on pourrait dire par rapport à l'importance euh, politique et stratégique réelle de ce personnage, mais euh, Stiepolo, c'est l'exalter euh, par euh, cette allégorie qui mêle des, euh, des figurations allégoriques euh, des continents avec euh, les, les, les figures les plus, euh, les, les plus euh, nobles de, 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 de la mythologie. Il s'agit notamment euh, d'Apollon qui trône au centre de la composition et au milieu de groupes qui sont répartis avec une science absolument extraordinaire de la disposition des figures euh, dans euh, ce grand décor. L'achèvement, la, la réalisation par euh, Tiepolo et ses fils euh, des décors de Würzburg va lui prendre trois années. Il va ensuite retourner euh, à Venise, il va exécuter d'autres décors importants, notamment le grand décor de l'église de la Pietà, euh, donc euh, à Venise. Et puis, en 1760, euh, donc euh, dix ans avant sa mort, eh bien, il sera appelé à Madrid euh, par le roi d'Espagne euh, pour euh, réaliser de grands décors euh, au, euh, au palais royal de Madrid. Et à cette occasion, eh bien, il, aura, euh, euh, il va donc livrer euh, pour la cour euh, d'Espagne eh euh, des décors qui, là encore, vont avoir un retentissement euh, absolument extraordinaire euh, pour l'histoire euh, de la peinture européenne. Alors, je passe maintenant à, à ce que l'on appelle les peintres de Vedoute Et les peintres de Vedoute et ce sont les peintres euh, que l'on pourrait dire paysagistes, mais des peintres euh, qui, à la différence de Marco Ricci, ne peignent pas des, euh, peignent des, des, des vues inspirées par le, le paysage urbain euh, de, 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 de Venise. L'un des, des plus marquants au début du XVIIIe siècle est sans doute Luca, euh, Car, Luca Carlevaris, Luca Carlevaris qui a peint, qui est notamment célèbre pour ses représentations de, 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 de grands événements de la vie publique de Venise, c'est-à-dire qu'il donne des sortes de chroniques en images, des fêtes organisées pour l'arrivée à Venise d'ambassadeurs ou de grands personnages. Ce sont des tableaux dans lesquels Venise est, euh, sert de décor, mais Venise, on pourrait le dire, devient le véritable sujet de ces tableaux, c'est-à-dire qu'on euh, euh, perd un petit peu le sens de ce qui est représenté ici, on perd un petit peu l'intérêt euh, pour euh, l'arrivée euh, de cet ambassadeur euh, à Venise, donc qui se dirige vers le palais des Doges pour être reçu euh, par les Doges. ce qui euh, nous frappe surtout, et eh bien, euh, c'est la qualité de la restitution de l'architecture, c'est la qualité euh, des effets lumineux, c'est la qualité, euh, donc, de la description de Venise euh, à travers euh, euh, ces bâtiments euh, qui, euh, euh, qui font euh, de, de, de Venise eh bien, le véritable sujet, le véritable protagoniste euh, de ces Védoutés. Et puis euh, euh, Canaletto, eh bien, Canaletto, qui est très bien représenté dans l'exposition, Canaletto donc, va être le grand euh, peintre de Védouté au XVIIIe siècle. Alors, je vous montre ici deux des tableaux d'une série de quatre dont l'un est présent dans l'exposition. Il s'agit d'Urio dei Mandicanti, de la carrezzonico, Zonico, qui fait partie d'un ensemble, ensemble de quatre tableaux euh, donc peints par euh, 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 Canaletto euh, à, au début de sa carrière. Ce sont des tableaux qui sont encore marqués euh, par une veine qu'on pourrait dire presque ténébrise dans la peinture de paysage, c'est-à-dire euh, des tableaux peints dans une matière grasse, presque onctueuse, avec des contrastes de couleurs euh, qui, sont, euh, euh, qui sont marqués, avec des ombres euh, fortement accentuées, et puis, euh, progressivement, dans les années 30, on pourrait dire parallèlement à la découverte de la lumière par euh, Piazzetta ou euh, Tiepolo, eh bien, euh, Canaletto va lui aussi euh, éclaircir sa palette. Les historiens n'ont pas hésité à établir une sorte d'équivalence entre euh, cette découverte progressive de la lumière par Canaletto et celle des peintres d'histoire. Et progressivement, eh bien, euh, Canaletto donc, euh, va donner à ses tableaux une intense luminosité qui exalte les, euh, les, euh, la, 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 la précision dans le rendu des détails euh, l'architecture la, la, va être décrite d'une façon toujours plus euh, précise, plus minutieuse et les figures seront peintes avec des touches fines et euh, euh, donc euh, qui vont donner une vie intense euh, à ces tableaux de, de Canaletto et Canaletto eh bien, euh, qui va donner euh, dans toute son œuvre, qui comporte plusieurs centaines de tableaux eh bien, un véritable portrait en image de la ville de Venise eh bien, va être également le chroniqueur des grands événements de la vie publique vénitienne, comme le retour du bucentaure le jour de l'ascension, ou encore dans ce doge visitant la scuola di San Rocco à droite, qui représente un des, rares, un des rares moments dans lesquels les peintres de Venise pouvaient exposer leur tableau public, c'est-à-dire cette exposition annuelle qui se tenait devant la, foire de San, de, devant la scuola di San Rocco. Euh, au cours de laquelle eh bien, les peintres euh, exposaient au public euh, leurs tableaux afin qu'ils soient vus, qu'ils soient euh, euh, qu comparés, qu'ils soient achetés, euh, mais quelque chose qui n'avait pas du tout le retentissement euh, des salons euh, parisiens. Alors en 1746, euh, 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 Canaletto, qui travaillait beaucoup euh, pour euh, des étrangers de passage à, à Venise, notamment des Anglais, eh bien, euh, a décidé de quitter, euh, de quitter Venise. Pour aller, voir sa cliente, pour aller chercher sa clientèle sur place, c'est-à-dire des, des collectionneurs anglais. Il a peut-être senti, euh, au milieu des années 40, un, un intérêt moindre euh, pour ses compositions. Donc il a décidé de se rendre en Angleterre pour aller euh, trouver directement euh, sa clientèle. Donc il va effectuer un séjour de 9 ans en Angleterre. Il va euh, trouver là euh, donc, des, des sujets nouveaux, avec des vues de Londres, des vues de la Tamise, qui sont tout à fait euh, uniques, pour l'histoire de la peinture européenne au XVIIIe siècle avec ses vues de Londres qui n'ont pas d'équivalent dans la peinture anglaise du temps et d'autre part, eh bien, il va continuer à peindre pour le public anglais des, des vues de Venise, des vues fictives, des caprices ou simplement des vues qui reprennent des compositions anciennes, notamment des vues qui avaient été diffusées par des gravures qu'il avait lui-même fait graver donc dans les années 1730. Mais ce voyage sera un relatif échec commercial pour, pour Canaletto, donc il décidera en 1755 eh bien, de revenir, de revenir à, à Venise, où il va continuer jusqu'à la fin de sa vie à peindre des, des vues de Venise. Et ce n'est qu'en 1765, trois ans avant sa mort, qu'il va être admis euh, par euh, l'Académie euh, des peintres de Venise qui va éprouver le besoin de se faire admettre dans cette Académie qui euh, ne jouait pas un très grand rôle euh, dans euh, la vie artistique vénitienne et euh, euh, dans ce, ce caprice donc de l'Academia euh, peint pour son admission donc à, à l'Académie des peintres de Venise et eh bien on, voit donc, euh, cette, euh, on constate peut-être cette euh, probension de Canaletto à, à accentuer euh, les déformations de l'architecture, à, à, à accentuer les effets de, de perspective, mais il y a toujours euh, une, luminosité, une luminosité très forte et une, une minutie cristalline dans le rendu des architectures qui font euh, la, 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 la qualité euh, de sa peinture et que bien peu de ses suiveurs euh, parviendront à imiter avec la même perfection. Alors, il faut mentionner parmi ses contemporains Michele Marieschi, Michele Marieschi, dont le musée du Louvre a la chance euh, de conserver cette grande entrée, cette entrée du grand canal euh, qui a été achetée en 1818 euh, sous le nom de Canaletto. C'est un tableau qui est resté très longtemps attribué à, à Canaletto. Ce n'est que dans les années 1950 que les historiens d'art ont acquis la conviction que ce tableau n'avait pas été peint par Canaletto lui-même, mais par euh, Marieschi. Marieschi euh, qui peint euh, des vues exactes de, euh, de Venise, mais qui peint également des caprices, c'est-à-dire des paysages fictifs introduisant des éléments réels dans des paysages imaginaires et que ce tableau ait pu être exposé pendant un siècle et demi au musée du Louvre sous le nom de Canaletto sans que cette attribution ne soit remise en question eh bien dit bien finalement à quel point l'œuvre de Canaletto est restée longtemps mal connue et encore aujourd'hui on peut dire que l'œuvre de Canaletto qui est en attente d'un nouveau catalogue raisonné de ses peintures avec tous les problèmes que cela pose en termes d'attribution, de, de, de distinction des mains entre les tableaux de Canaletto lui-même et ceux de ses suiveurs, eh l'œuvre le, le le, 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 de Canaletto reste euh, finalement, euh, malgré euh, l'abondance la, la, des tableaux euh, qui lui sont attribués, malgré l'abondance la, la, des expositions de ses figures, eh bien, Canaletto reste un peintre euh, dont la carrière n'est pas parfaitement connue un peintre dont la, la, la chronologie reste euh, parfois difficile à, à préciser, et un peintre pour lequel eh bien, de très nombreux tableaux restent en quête d'attribution, euh, pour notamment être donnés à certains euh, de ses suiveurs. Alors, parmi ses suiveurs, l'un des plus intéressants et l'un euh, de ceux qui, est, qui ont été le mieux étudiés récemment est certainement son neveu Bernardo Bellotto. Bernardo Bellotto, donc, qui est. Euh, euh, d'une génération postérieure à celle de Canaletto. Bernardo Bellotto, qui va se former très jeune et sans doute avec un très grand talent euh, dans l'atelier euh, de Canaletto. Bellotto va commencer par peindre euh, des, euh, des vues de Venise imitées euh, de celles de Canaletto. Il va les peindre tout simplement pour répondre à la demande très forte euh, que euh, Canaletto a dans les années euh, 1740. Donc euh, des, 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 une demande de vues de Venise euh, toujours nombreuses pour un public étranger, pour euh, les touristes de passage à Venise qui veulent remporter euh, chez eux euh, des vues de Venise mais euh, Bellotto va assez vite euh, s'émanciper il va assez vite euh, quitter euh, euh, Venise euh, Il est, euh, euh, donc, il est euh, euh, donc en 1700 euh, il quitte Venise donc rapidement pour le nord de l'Italie il va travailler euh, à Milan, il va travailler à Turin, il va également travailler à Rome où il va être marqué euh, par les ruines romaines et puis en 1747 donc euh, euh, à l'âge de, de 25 ans et eh bien il quitte euh, définitivement Venise, pour s'installer pendant une dizaine d'années à Dresde, à Dresde où il va rester jusqu'en 1766, donc au service de la cour de l'électeur de Saxe, et à Dresde où il va peindre de façon très régulière de grands tableaux pour le prince électeur de Saxe, des grands tableaux dont les, les plus beaux sont aujourd'hui à la gamelle de galerie de Dresde, mais des tableaux qui ont contribué en quelque sorte à, à donner donc une version vénitienne de la représentation des villes d'Europe, puisque Bellotto a également travaillé à Vienne, il a également travaillé à Munich, et il a, dans toutes ces villes, eh bien, donné des portraits de ces villes dans une manière vénitienne, c'est-à-dire avec ces grandes architectures, ces grands tableaux dans lesquels des architectures très finement décrites se détachent sur des ciels clairs, avec des figures minutieusement peintes au premier rang, et dans les, dans les environs de Dresde, eh bien, euh, Bellotto va être particulièrement euh, impressionné par euh, la citadelle de Koningstein donc une des citadelles euh, de, euh, de, du prince euh, de, de l'électeur de Saxe qui sera détruite euh, pendant la guerre de sept ans entre la Saxe euh, et la Prusse mais dont euh, Bellotto a donné euh, donc un portrait magnifique, grandiose avec ce tableau euh, de Washington dans lequel euh, il y a une sorte de une précision topographique est proche euh, de celle des peintres hollandais du XVIIe siècle, et euh, euh, donc des architectures qui sont peintes avec une extrême précision euh, sous des ciels limpides euh, qui euh, rappellent évidemment les ciels de Venise, même si les gammes de, de tons sont plus froids et plus, euh, plus, euh, euh, plus limitées peut-être que dans les vues de Venise euh, peintes par, euh, par euh, Bellotto, donc avant son départ pour l'Europe de l'Est. Alors toujours parmi les peintres de Védouté, il faut citer bien sûr Francesco Guardi, Francesco Guardi donc qui est le frère de Jean-Antonio Guardi, dont nous avons déjà vu un grand tableau religieux et euh, euh, donc, un, euh, donc les, les, les panneaux de l'histoire de Tobit de l'Église de, de l'Arcangelo Raphaël. Euh, Francesco Guardi est, lui, est là où encore un artiste qui reste mal étudié, c'est-à-dire que euh, les tableaux de Guardi sont très nombreux, sans doute plus d'un millier. Ces tableaux ont, été, euh, ont fait l'objet d'un catalogue raisonné publié en 1973 euh, qui mériterait cruellement euh, d'être mis à jour, mais euh, euh, étudier l'œuvre de Guardi est une entreprise euh, extrêmement complexe, extrêmement difficile. Il faut voir énormément d'œuvres, il faut être capable de les comparer et euh, peu d'historiens euh, osent aujourd'hui s'attaquer à de telles entreprises. En tout cas, la, la chronologie de Francesco Guardi reste très mal connue. Il est probable qu'il a lui aussi été copiste pour le maréchal von der Schulenburg à ses débuts avant euh, de peindre peut-être quelques tableaux d'église que nous connaissons mal et puis de peindre euh, ces deux vues. Euh, des, des tableaux qu'on a appelés des, des vedoutes et d'intérieur dont l'une est présente dans, dans, dans l'exposition, le ridotto que vous voyez à droite ici, deux tableaux euh, qui euh, sont des, des vues euh, très séduisantes, très euh, intéressantes du point de vue de, de, de la représentation des édifices vénitiens et qui euh, sont un peu singulières euh, dans, la, dans la carrière de Guardi puisque Guardi d'une part va passer très vite à la représentation de l'architecture, de l'organisation de la ville. Il va délaisser les intérieurs pour peindre les extérieurs de Venise, mais il y a aussi dans ses tableaux une veine, euh, presque euh, une, veine, une peinture contrastée, une peinture marquée par des effets d'ombre euh, très prononcés qui vont progressivement disparaître euh, dans sa création. Alors Guardi va en quelque sorte profiter de la vogue euh, de, de Canaletto, il va profiter de l'immense demande commerciale pour les vues de Venise euh, dont Canaletto a été le, le principal bénéficiaire, mais euh, il va travailler euh, dans une, une manière tout à fait différente, c'est-à-dire que euh, Guardi est beaucoup moins préoccupé par Canaletto de rendre exactement euh, la, les architectures euh, ou la topographie de Venise. Il s'en inspire bien sûr, mais il peint aussi beaucoup de vues euh, imaginaires. Il est surtout euh, intéressé, on pourrait dire, euh, par euh, la, 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 la restitution euh, des effets lumineux, par. Euh, la, les incidences de la lumière euh, sur euh, les architectures, sur l'eau, avec euh, des, euh, quelquefois des, des, des vues qui, sont, euh, euh, qui procèdent d'une véritable magie dans cette restitution des, des effets lumineux sur l'eau, euh, sur les architectures, sur les voiles des navires comme dans ce Doge qui est ancien, Saint-Nicolas-Lido, donc un tableau d'une série de douze peintes, donc pour célébrer les festivités organisées à l'occasion du Doge de Venise, dont l'un des exemplaires se trouve dans l'exposition. Et puis, plus la carrière de Guardi va avancer, plus il va, il va aller vers une, une, une peinture de plus en plus suggérée, une peinture de, plus en plus, de moins en moins descriptive et de plus en plus allusive euh, comme dans cette euh, montgolfière de 1784, donc à, à la fin de sa carrière, un tableau euh, qui décrit un événement euh, particulier, euh, un événement public euh, de la vie de Venise à la fin du XVIIIe siècle, mais euh, qui euh, restitue d'une façon euh, euh, très surprenante, presque allusive, donc ces multiples figures colorées euh, qui euh, se sont réunies pour assister donc, à l'envol euh, de, euh, de cet engin volant qui était euh, une, quelque chose de tout à fait singulier, de tout à fait euh, nouveau, dans le, la vie européenne du XVIIIe siècle. Alors, dans un autre registre, celui de la peinture de genre, il faut bien sûr mentionner Pietro Longhi, qui est très bien représenté dans l'exposition du Grand Palais. Pietro Longhi, qui commence sa carrière comme peintre d'histoire, qui va peindre quelques grands décors religieux, qui, mais qui va très vite s'orienter vers la peinture de genre. C'est un artiste qui restera en marge des grands courants de la peinture d'histoire et de la Veduta. Il offre une image authentique de la vie vénitienne à l'intérieur des palais, à, des, des intérieurs quelquefois, à la, dans des intérieurs quelquefois plus modestes que ceux de la noblesse. C'est une peinture élégante et raffinée, parfois presque naïve. Il donne à voir les gens du peuple, les paysans, la noblesse saisie dans leurs activités quotidiennes avec une vision très fraîche, une vision très naturaliste qui n'a pas d'équivalent dans la peinture de son temps et qui euh, est un peu comparable peut-être mais dans un autre registre à ce que faisait Chardin au même moment dans la peinture française mais il y a euh, donc dans l'histoire de la peinture vénitienne une, toute une production de, de scènes de genre dues à Pietro Longhi, euh, qui est tout à fait importante, tout à fait significative euh, pour comprendre le mode de vie euh, de Venise et pour comprendre euh, donc euh, la manière dont les gens euh, s'habitaient, vivaient tout simplement euh, dans ces palais. Et puis euh, je vais terminer ma, ma présentation avec euh, quelques euh, donc, en évoquant Gian Domenico Tiepolo, donc Gian Domenico Tiepolo qui est le fils de Gian Battista Tiepolo, Gian Domenico qui euh, accompagne son père à Würzburg en 1750, qui va sans doute collaborer avec lui euh, pour euh, l'exécution euh, des décors de la résidence euh, de Würzburg, mais qui euh, parallèlement, en marge de, de cette activité, de, 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 de cette entreprise grandiose euh, donc de, de, de réalisation d'un grand décor euh, pour la cour de Würzburg et eh bien euh, Tiepolo va peindre des tableaux euh, peut-être pour son propre délassement peut-être pour euh, répondre à déjà une propre clientèle et il est possible en particulier qu'il ait peint au retour de Würzburg euh, ce très beau menuet que vous voyez dans l'exposition à côté de son pendant représentant le charlatan donc deux tableaux qui euh, euh, donc, euh, appartiennent au musée du Louvre, qui proviennent de la collection de Francesco euh, Algarotti. Euh, donc Francesco Algarotti, un illustre amateur d'art et théoricien euh, qui avait peut-être commandé ces tableaux, qui les a très tôt euh, possédés, qui les avait fait graver, et euh, euh, des tableaux euh, qui sont, euh, euh, donc ce, 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 ce menuet et le charlatan qu'il lui fait pendant, qui sont tout à fait étonnants par euh, cette réunion de foules bigarrées, euh, donc autour ici d'un couple dansant. Il y a plus d'une cinquantaine de personnages dont certains sont masqués, dont certains euh, sont vêtus en polichinelle, certains portent des masques grinaçants, il y a des, euh, des, des musiciens, il y a euh, des gens qui euh, euh, semblent attentifs euh, à, la, au, à la danse en cours mais d'autres qui semblent complètement étrangers, il y a une dame élégante euh, à sa fenêtre et le tout prend place au pied d'une statue de flore euh, comme pour, euh, euh, disons, situer un, dans un monde euh, presque euh, dans un monde euh, peuplé de créatures euh, élégantes un monde donc euh, au milieu de, 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 la campagne, euh, de la campagne des environs de Venise et eh bien une, une réunion euh, donc euh, tout à fait caractéristique de ces costumes vénitiens de ces mœurs vénitiens avec euh, une brillante restitution des costumes de physionomie, des comportements et des faiblesses aussi on peut le dire de ses contemporains c'est à dire qu'il y a dans, dans la création de Gian Domenico Tiepolo, qu'il est, qu est parfois difficile de distinguer de celle de, de, de son père, tant il a été marqué par les types physiques, par les couleurs, par le mode de construction des grandes compositions de son père, eh bien, il y a, dans la création de Gian Domenico Tiepolo, une sorte de renversement ironique de l'univers de, de son père, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de grinçant, quelque chose de, qui est à la limite de la caricature dans les peintures de Gian Domenico Tiepolo et qui transparaît ici, même si on le trouve à des degrés beaucoup plus forts dans des œuvres postérieures de Gian Domenico Tiepolo. Et puis Tiepolo, toujours travaillant côte à côte avec son père, donc va donner à, à, à la Villa Valmarana de Vicence en 1757, non loin des décors héroïques inspirés par l'Arioste ou par la mythologie, que son père va peindre pour la villa Valmarana Ainani, et eh bien Gian Domenico Tiepolo eh bien, va, va donner quelques scènes qui sont absolument sans équivalent dans la peinture de son temps par leur volonté de, de réalisme, par cette, ces deux scènes tirées, qui semblent tirées de, de la vie courante, qui privilégient l'observation euh, directe euh, de la réalité avec ce couple euh, donc, euh, donc dans une scène de, de flirt sur la gauche et puis ces paysans au repos sur la droite qui sont euh, euh, donc euh, au repos pendant, pour prendre un repas après avoir interrompu leur travail sous de grands arts qui se détachent sur un ciel clair, il y a dans la, 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 la volonté de, de, de restitution d'un moment fugace de la réalité, eh bien une, quelque chose de tout à fait singulier que l'on n'aurait jamais pu voir dans la création de Giambattista Tiepolo, mais qui montre certainement l'intérêt de Domenico Tiepolo pour, pour les aspects, des aspects plus familiers. De la, de la vie vénitienne que ceux qui intéressaient son père. Et puis, pour terminer, eh bien, je vous montre simplement cette scène de l'histoire de, de Polichinelle, une scène que Domenico Tiepolo a peint à l'extrême fin de sa vie. Domenico Tiepolo accompagne son père à Madrid en 1760 pour peindre quelques grands décors pour le roi d'Espagne, notamment le décor de la salle du trône du Palais royal de Madrid, donc le plus grand décor exécuté par Gian Tiepolo. Jean-Baptiste Tiepolo, après l'achèvement de ce décor, décide de rester en Espagne, c'est là qu'il meurt en 1770, et peu après la mort de son père, eh bien, Jean-Domenico Tiepolo retourne à Venise, il va recevoir de nouveau des commandes pour des églises, pour des, des, des palais, ou plutôt il va recevoir en son nom propre des commandes, mais la part la plus personnelle de sa création, est eh bien, il va la réserver à des, euh, à des commandes, à des, à des, à des œuvres euh, qui, pas de, qui ne répondent pas à des commandes euh, précises. Et ce sont notamment des fresques euh, qu'il va peindre euh, pour la villa d'été de Dianigo, près de, 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 de Mirano, donc une villa Appartenant à sa famille, un ensemble de décors, vous en avez un élément dans l'exposition, dans lequel il semble railler les comportements de la noblesse, alors qu'elle s'adonne aux occupations rituelles des villégiatures estivales. Il y a en particulier une série de scènes consacrées à Polichinelle, le fameux personnage de la Commedia dell'arte, et il y a donc à travers ces représentations de polichinelle euh, dans les, 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 les activités, les plaisirs rituels de la villégiature, eh bien, une sorte de célébration ironique euh, d un, d un, des divertissements d'un peuple euh, qui a été tout entier euh, transformé en polychinelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, là encore, de renversement ironique euh, par euh, Gian, Gian Domenico euh, Tiepolo euh, de la création de son père. Donc on est en 1797, c'est l'année où, comme vous le savez, la République de Venise s'effondre euh, devant l'arrivée des, années, des armées napoléoniennes et c'est en quelque sorte la conclusion de cette présentation de l'histoire de la peinture à Venise au XVIIIe siècle dont j'espère qu'il pourra vous aider peut-être à, à, à mieux percevoir l'intérêt de la très belle exposition que nous avons la possibilité de voir aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup.